0: Einschlafen mit Tolkien ist dein einschlaf aus der epischen Welt von der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute der Ringkrieg Teil 2. Krieg in Gondor, dem Norden und Kriegsfolgen. Krieg in Gondor und im Norden. 10. März Einnahme von Ker Andros Dieser Tag war der dämmerungslose Tag. Vom Morannon aus marschierte eine Armee Saurons nach Ker Andros, einer strategisch wichtigen Insel des Anduin. Er zwang den Übergang gegen die Truppen Gondors und drang in Anurien ein. Ein weiteres Heer unter dem Hexenkönig verlässt Minas Morgul und zieht gegen Osgiliath. 11. März Erster Angriff auf Lothlorien. Von Dolguldur aus setzten Truppen Saurons über den Anduin und griffen das Waldreich der Elben an. Sie blieben in ihrem Versuch jedoch erfolglos, denn die Macht des Ringes Nenja, den Galadriel trug, schützte das Land. Außerdem waren die Elben gefährliche Gegner in ihren Wäldern. Überbleibsel der Ork-Truppe überquerten Kelebrand und Limklar und marschierten Gen Rohan, wurden jedoch im Ödland von den Enns überrascht und vernichtet. Angbor verteidigte in der Schlacht bei Linhir die Übergänge über den Fluss Gilrain gegen eine Armee der Haradrim, die wahrscheinlich bei Pelagia mit Schiffen gelandet war. Als Aragorn die Armee der Toten auf das Schlachtfeld führte, flohen Männer beider Armeen in Todesangst. Angbar jedoch kehrte auf das Schlachtfeld zurück und erlangte so den Beinamen der Furchtlose. Die Haradrim wurden vor der Armee der Toten dahergetrieben und flohen nach Pelagir, wo die Hauptflotte der Korsaren lag. 12. März – Angriff auf Osgiliath Aus Imlat-Morgul strömte ein Heer und marschierte gegen Osgiliath. In der Nacht erzwang der Feind den Übergang. Faramir und seine Truppen zogen sich zum Dammweg der Ramas-Echor zurück. 13. und 14. März – Belagerung von Minas Tirith die Graue Schar und die Armee der Toten trafen in Pelagir ein. Die Korsaren dort wurden vernichtet und ein Großteil ihrer Flotte verbrannt. Aragorn entließ die Armee der Toten, bemannte die verbliebenen Schiffe mit 1000 Mann und ließ den Anduin aufwärts rudern. Die Rohirrim umgingen unter der Führung der Druedein das Heer der Orks und Ostlinge, die die Straße in Hanurien besetzt hielten. Die Außenmauer Ramas Echor wurde nahe Usgiliaths eingerissen, und der Feind strömte in den Pelenor. Die Dunedain zogen sich nach Minas Tirith zurück. Faramir wurde dabei durch eine Morgulklinge verwundet. Minas Tirith wurde von den Belagerern aus Harad und Mordor eingeschlossen und unter Beschuss genommen. Der erste Ring der Stadt wurde durch Geschosse in Brand gesetzt. Der Geist des Truchses Denetholles II. wurde zunehmend verwirrt, so übernahm Gandalf das Kommando über die Stadt. Auf der Gegenseite wurden Belagerungstürme aufgefahren und die Ramme Grond vom Feind in Stellung gebracht. 15. März Simultan geführte Angriffe auf alle freien Völker Kurz vor Morgengrauen zerbarst während der Schlacht auf dem Pelennor das große Tor von Minas Tirith. Gandalf verwehrte dem Hexenkönig den Eintritt. Mit der Morgendämmerung kam Wind auf und die Dunkelheit verzog sich. Die etwa 6000 Rohirrim bliesen bei Sonnenaufgang ihre Hörner im Nordteil des Pelennor und stürmten gegen die feindlichen Reihen. Die Truppen Gondors, zusammen mit Truppen aus den Außenlehen etwa 5.250 Mann stark, unternahmen einen Ausfall und kamen ihren Verbündeten zu Hilfe. König Theoden streckte den Heerführer der Haradrim nieder, fiel jedoch im Kampf mit dem Hexenkönig, der dann schließlich durch Eowyn und Meriadoc vernichtet wurde. Somit erfüllte sich die Weissagung, der Hexenkönig würde von keines Mannes Hand sterben. Die Rohirrim wurden währenddessen in ihrem Zornestreiben von den Verbündeten abgeschnitten. Ihr Ansturm geriet ins Stocken. Die Reservetruppen Mordors, die für die Einnahme der Stadt zurückgehalten worden waren, wurden auf das Schlachtfeld geführt. Aragorn und seine Truppen landeten am Harlond, zur Überraschung von Freund und Feind, mit den Schiffen der Korsaren. Das Banner der Könige, das Arwen für Aragorn angefertigt hatte, wurde enthüllt. Durch den Überraschungsmoment in Panik versetzt und von drei Seiten angegriffen, ergriffen die Feinde die Flucht. Denithor verbrannte sich selbst auf dem Scheiterhaufen, auf dem er eigentlich gedachte, sich selbst und den stark verwundeten und fiebrigen Faramir zu verbrennen, dies wurde jedoch durch Beregond, Pepin und Gandalf vereitelt. Die Schlacht unter den Bäumen fand ebenfalls statt. Sie war ein Angriff von Dolguldur ausgehend auf Randuils Elbenreich. Dieser war siegreich, jedoch kam es durch Waldbrände zu großen Zerstörungen im Düsterwald. Auch der zweite Angriff auf Lothorien geschah an diesem Tag. Wiederum konnten die Elben mit der Kraft von Galadriels Ring geschützt werden und den Sieg erringen. Nach längerem Geplänkel an den Ostgrenzen des Fürstentums attackierte eine Armee Ostlinge die Menschen von Thal und die Zwerge vom Erebor. Die Ostlinge waren siegreich und die Verbündeten mussten sich in die Bergfestung zurückziehen. König Brand fiel nach zwei Tagen des Kampfes am 17. März vor den Toren der Festung. König der II. Eisenfuß, im stolzen Alter von 252 Jahren, starb, als er den Leichnam des Verbündeten verteidigte. 22. März Dritter Angriff auf Lothlorien Der dritte und letzte erfolglose Angriff auf das Reich der Elben fand statt. 25. März – Schlacht am Morannon Um Saurons Auge abzulenken und so dem Hobbit Frodo Beutlin, der ausgesandt wurde, den Einen Ring zu vernichten, die Gelegenheit zu geben, den Einen Ring im Schicksalsberg zu zerstören, beschlossen die Heerführer des Westens, Sauron herauszufordern. Auch wenn sie nicht hoffen konnten, durch Waffengewalt einen Sieg zu erringen. Am 17. März brach das Heer, bestehend aus 7000 Mann, von Minas Tirith aus auf. Am 19. März erreichte das Heer die Wegscheide in Ithilien. Die Felder von Imlat-Morgul wurden angezündet und die Brücke der Morgulstraße über den Morgulduin abgerissen. 1000 Mann blieben an der Wegscheide zurück, um von Sauron eventuell herbeigezogene Verstärkung aufzuhalten. Am 21. März kam es zu einem kleinen Scharmützel an einer Wegenge. Am 22. März erreichte das Heer die Wüste vor dem Morannon, und positionierte sich am 25. auf zwei Erhebungen vor dem Tor. Die Niederlage war sicher. Die nur 6000 Mann wurden von mindestens 60000 von Saurons Kreaturen und Haradrim umzingelt. Doch der Zufall wollte es, dass just in diesem Moment durch Gollum der eine Ring zerstört wurde, indem er Frodo, der am Krater des Schicksalsbergs von der Macht des Ringes in Besitz genommen wurde, den Ringfinger abbiss. In seiner Freude tanzend stürzte er Samtring in die Flammen. Baradur fiel in sich zusammen, Sauron wurde vernichtet und seine Kreaturen, Orks und Trolle wurden von Wahnsinn und Angst erfüllt, flohen kopflos und erschlugen einander, so sodass sie ein leichtes Opfer für die Menschen des Westens waren. Viele Menschen, die für Sauron gekämpft hatten, ergaben sich, doch jene, die ihm am längsten gedient hatten, leisteten noch erbitterten Widerstand. Auch sie wurden schlussendlich besiegt. 30. März. Schleifung Dolguldurs. Galadrims und Franduils Elben griffen Dolguldur an und eroberten die dunkle Festung. Galadriel riss die Grundmauern nieder. Um diese Zeit verließen Zwerge und Menschen den Erebor, brachen die Belagerung und vertrieben die Ostlinge. Hiermit endeten auch die Hauptkampfhandlungen. 3. November. Schlacht von Wasserau. Die von Saruman unterjochten Hobbits erhoben sich gegen die Sträuche. In der Schlacht wurden 70 der 210 Sträuche durch die Hobbits getötet. Im Laufe der nächsten Tage wurden die letzten Sträuche aus dem Auenland vertrieben und Saruman, den Baumbart zuvor aus dem Ortank hatte fliehen lassen, wurde endlich besiegt, indem Grima Schlangenzunge ihn in seinem Zorn erstach. Folgen der Ringkrieg war ein einschneidendes Ereignis und von so großer Bedeutung, dass die Folgen für alle Völker sehr weitreichend waren. Der Fall Saurons bedeutete, dass der letzte der mächtigen Diener Melkors aus Arda verbannt war. Gondor Die wohl einschneidendsten Veränderungen fanden für die Bewohner von Gondor statt. Mit dem Ende der Nazgul und Saurons verschwanden ihre hartnäckigsten Gegner von der Weltkarte. Die unmittelbarste Bedrohung für das Königreich war beseitigt worden, Minas Morgul war verlassen, und stellte keine Bedrohung mehr für Ithilien dar. Mit Aragorn II. war Isildurs Erbe aus dem Schatten getreten und erhob wieder Anspruch auf die Königskrone von Gondor und Arnor. Mit der Krönung Aragorns am Mitjahrestag des Jahres 3019 unter dem Namen Elissa Telkontar wurde die Königswürde wiederhergestellt und Gondor und Arnor waren zum ersten Mal seit den Tagen Elendils unter der Herrschaft eines Königs vereint. Als Anerkennung für die Restauration der Königswürde und der Gründung des wiedervereinigten Königreiches von Gondor und Arnor gestattete Elrond Aragorn, seine Tochter Arwen zu heiraten, was einen Fortbestand der Linie Elendils garantierte. Die Niederlage Saurons führte auch dazu, dass die alten Feinde Gondors, Haradrim und Ostlinge, unterworfen werden konnten, da diese in den Schlachten des Krieges große Verluste erlitten hatten. Gondor konnte somit seine Vormachtstellung im fernen Süden und Osten wiedererlangen und viele Gebiete, die einst zu dem Königreich gehörten, wurden wieder in das wiedervereinigte Königreich eingegliedert. Insbesondere Umbar, Harondor und Rovanion bis hinter das Meer von Ruhn. Elben Für die Elben bedeutete der Sieg im Ringkrieg zugleich das Ende ihrer Zeit in Mittelerde. Schon seit langen Jahren ein schwindendes Volk verblasste mit der Zerstörung des einen Ringes auch die Macht der Elbenringe. Ohne die schützende und erhaltende Magie der Ringe konnte das Schwinden der Elben nicht mehr verzögert werden. Die Orte, an denen die Ringe gewirkt hatten, im Ladris und Lothlorien, wurden aus ihrer Parallelwelt zurückgeholt und ihr Zauber begann zu schwinden. Als Folge dieser Ereignisse verließen zwei Jahre nach dem Ringkrieg am 29. September 3021 die Ringträger Frodo Beutlin, Elrond, Galadriel und Gandalf, begleitet von den verbliebenen Noldor, den meisten Sindar und vielen der Galadrim-Mittelerde und segelten in die unsterblichen Lande. In Mittelerde verblieb der Großteil von Franduils Waldelben. Auch einige Galadrim blieben in Lorien zurück, unter ihnen Celeborn. In Mythlond lebten weiterhin Kirdan und einige andere Elben, bis zu dem Tag, an dem das letzte Schiff Mittelerde verlassen sollte. Rohan Mit dem Tod des Prinzen Theodred starb der einzige Sohn König Theodens. Nach dessen Tod auf dem Pelennor ging die Königswürde an seinen Neffen Eomer. Somit kam in der Mark die dritte Linie der Könige an die Macht. Die Bindung zwischen Gondor und Rohan wurde verstärkt, auf der einen Seite politisch in Aragorn und Eomer erneuerten den Eid von Kirion und Erol, auf der anderen Seite durch familiäre Bindungen. Faramir, Truchses Gondors, heiratete Eowyn, Eomers Schwester. Eomer heiratete Lothiriel, die Tochter des Fürsten von Dol-Amroth, Imrahil. Durch die gnädige Behandlung der Dunländer nach der Schlacht um die Hornburg wurde auch die alte Feindschaft zwischen diesen Völkern gemildert. Nordmenschen der Sturz Dolguldurs und die Vernichtung vieler Orks in den Schlachten im Norden wird unzweifelhaft einen Aufschwung im Handel zur Folge gehabt haben. Die alte Waldstraße war wieder frei, die Pässe des Nebelgebirges wurden nicht mehr von Orks gehalten, die Waage zogen sich zurück und der Düsterwald verlor seinen finsteren Charakter. Dadurch, dass auch Rovanion vom Feind befreit worden war, konnten Waren nun auch nach Gondor und Rohan transportiert werden. Zwerge im Erebor auch die Zwerge profitierten von einem Handelsaufschwung. Von besonderem Interesse für sie war jedoch, dass ihre alte Heimatstadt Kasadum nach dem Ende des Balrocks und den starken Verlusten der Orks frei zur Rückeroberung war. Da das zerstörte große Tor von Minas Tirith im vierten Zeitalter durch ein Tor aus Mithril und Stahl ersetzt wurde, ist es wahrscheinlich, dass den Zwergen dieses Unternehmen gelang. Kasadum war schließlich der einzige Ort im Mittelerde, wo dieses Metall gefunden wurde. Haradrim und Ostlinge Die schweren Verluste, die diese Menschenvölker im Ringkrieg hinnehmen mussten, ermöglichten es den Dunedain, diese Völker unter ihre Herrschaft zu bringen. Ob sich die Haradrim und Ostlinge, nachdem sie sich von ihren Verlusten erholt hatten, wieder gegen ihren alten Feind erhoben, wird nirgends berichtet. Orks Von allen Völkern Mittelerdes waren es die Orks, für die ihre Niederlage im Ringkrieg am katastrophalsten war. Von ihren Feinden gehasst, wurden sie als getreue Soldaten der dunklen Herrscher verfolgt und getötet, denn auch ohne Sauron stellten sie eine Gefahr für die anderen Völker dar, aufgrund ihrer Neigung zu kriegerischen Raubzügen. In Mordor wurden ihre Befestigungen geschleift und sie selbst ausgerottet. Auch in ihrer alten Heimat, dem Nebelgebirge und den Ered Mithrin, waren ihre Tage gezählt. Sie hatten schwere Verluste hinnehmen müssen, spätestens mit der Erneuerung des Königreichs Arnor. Hobbits. Den Hobbits wurde einmal mehr bewusst, dass sie in der großen weiten Welt nicht alleine sind. Gravierende Folgen gab es für sie nicht, doch wurde ihnen von König Elisar Telkontar das Auenland zu eigen gegeben. Außerdem wurde das Auenland um die Westmark erweitert. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.